0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Es geht um die Existenz. Debatte über Mindestlohnerhöhung.
2: Heute soll sie im Bundestag beschlossen werden, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Und egal, wie man in der Sache dazu steht, die heutige Bundestagsabstimmung ist in jedem Fall etwas Besonderes. Denn eigentlich ist es nicht Sache des Bundestages, die Höhe von Löhnen festzulegen, sondern es ist vielmehr die gemeinsame Sache von Arbeitgebern und Gewerkschaften, die Höhe von Löhnen miteinander auszuhandeln. Tarifautonomie nennt man das. Und dieser Umstand spielt in der Debatte über die Mindestlohnerhöhung eine wichtige Rolle. Darüber berichtet jetzt unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Anita Herr Fünffinger. Sie beginnt ihren Bericht allerdings mit dem Bundesarbeitsminister, der gerade beim Friseur war. Allerdings nicht in eigener Sache, wie wir gleich hören
3: werden. Also ich muss sagen, ich bewundere das erstmal, weil es ein tolles Handwerk ist. Mhm. Sie sehen bei mir, ich muss auch bald ja. mal
1: wieder. Arbeitsminister Hubertus Heil besucht den Friseursalon von Stefanie Speer in Berlin-Mitte. Der gesetzliche Mindestlohn von 12 Euro in der Stunde soll ab Oktober auch für sie gelten. Bestimmt von der Politik, nicht von den Tarifpartnern. Dabei hat die Tarifautonomie in Deutschland Verfassungsrang. In Artikel 9 des Grundgesetzes ist das Recht verbrieft, frei von staatlichen Eingriffen Vereinbarungen über Arbeits- und Wirtschafts Bedingungen abzuschließen heißt, der Staat hält sich raus, wie Gewerkschaften und Arbeitgeber den passenden Lohn für ihre Branche und die Beschäftigten finden. Nun aber mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro sieht der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Steffen Kampeter daher den grundlegendsten Angriff auf die Tarifvertragsautonomie in der Geschichte der Bundesrepublik. Damit sorge der Staat höchst selbst dafür, dass sich keiner mehr an den Verhandlungstisch setzt.
0: In den Bereichen, wo es dringend nötig ist, wird es keine Lust auf mehr Tarif geben, das ist doch klar. Wir erleben ja jetzt schon, dass beispielsweise bestimmte Branchen Mindestlöhne unter Verweis auf den brutalen Eingriff des Gesetzgebers in die Tarifautonomie nicht mehr verhandelt werden.
1: Keine Lust auf Tarif. Manchen Geringverdienern dürften die Ohren klingeln. Sie arbeiten in Branchen, in Jobs, die traditionell schlecht bezahlt sind oder sogar noch nie über einen Tarifvertrag abgesichert waren. Und das ist nach den Worten der Arbeitsmarktexpertin Susanne Ferschel von der Linksfraktion auch das Hauptproblem. Wir haben eine sinkende Tarifbindung und dadurch ähm, sind die Löhne mehr oder weniger im freien Fall. Und deswegen ist der Gesetzgeber eigentlich dann gefordert zu sagen, wir müssen nach unten eine Grenze einziehen, um wirklich diesen großen Niedriglohnbereich auszutrocknen. Der ehemaligen Betriebsrätin Ferschl wäre es auch lieber, wenn Tarifpartner den Lohn unter sich ausmachen. Aber die, um die es jetzt hauptsächlich geht, viele Geringverdiener im Hotel- und Gaststättengewerbe, beim Friseur in der Floristik haben überhaupt keine Tarifbindung. Um sie kümmert sich keine Gewerkschaft. Jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland arbeitet im Niedriglohnsektor. So viel wie in kaum einem anderen europäischen Land. Noch dazu ergänzt die Arbeitsmarktexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Alexander Fedorets profitiere die Wirtschaft von diesem Niedriglohnsektor enorm. Das bedeutet eigentlich, dass viele Firmen sich schon darauf einlassen, dass sie mit diesen Niedriglöhnen rechnen können. Das ist quasi ein Teil von dem Geschäftsmodell. Wer wissen will, wie es überhaupt so weit kommen konnte, muss 20 Jahre zurück. In Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, als Deutschland der kranke Mann Europas genannt wurde, brachte SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder die Agenda 2010 auf den Weg. Der Niedriglohnsektor wurde ausgeweitet, Hartz IV erschaffen, Minijobs sollten Leute in Arbeit bringen. Gewerkschaftlerin Susanne Ferschl ist deswegen aus Protest in die Linkspartei eingetreten. Also aus meiner Sicht ist die Agenda so oder so ein Fehler. Aber wenn man sich entscheidet, sowas zu machen, dann hätte man gleich eigentlich eine Lohnuntergrenze einziehen müssen. Von einem Abschied von der Tarifautonomie kann übrigens keine Rede sein. Ein Blick in die Zahlen des Statistischen Bundesamts zeigt, die Tarifverdienste sind im ersten Quartal dieses Jahres um durchschnittlich 4% Prozent gestiegen, ganz ohne staatliche Hilfe. Und Arbeitsminister Hubertus Heil hat noch keinen Termin mit Friseurin Stephanie Speer ausgemacht. Sie hat ihm aber bescheinigt, dass er dringend mal wieder einen Haarschnitt bräuchte.
0: HR Info, das Thema.
1: Es geht um die Existenz. Debatte über Mindestlohnerhöhung.
2: Darüber wird heute im Bundestag abgestimmt über die Erhöhung des Mindestlohns von aktuell 9,82 Euro auf 12 Euro. Die soll dann ab dem 1. Oktober gelten. Die Unternehmen halten das für verfassungswidrig, weil der Staat damit in die Tarifautonomie eingreife, also in das verbriefte Recht von Arbeitgebern und Gewerkschaften, die Höhe von Löhnen miteinander und untereinander auszuhandeln. Aber wie kommt die geplante Mindestlohnerhöhung bei Menschen an, die für wenig Geld arbeiten und davon leben müssen?
3: Unser Reporter Lars Hofmann hat sich bei Ihnen erkundigt. Eine junge Frau, nennen wir sie Jenny, arbeitet im Rhein-Main-Gebiet in der Gastronomie. Sie bekommt 10,80 Euro, rund einen Euro pro Stunde mehr als den aktuellen Mindestlohn. Zum Leben sei das aber kaum genug, sagt sie.
4: Nein, das zum Beispiel, also ich wohne momentan in Frankfurt in einer Einzimmerwohnung. Die Einzimmerwohnung wohnen wir zwei Personen. Und dann, also wenn ich meine Familie also groß haben will, zum Beispiel Kinder oder sowas, die Wohnung ist nicht genug. Wenn ich eine große Wohnung suchen will, mein Lohn ist nicht genug.
3: Dass der Mindestlohn auf 12 Euro steigen soll, freut sie. Das würde im Alltag helfen.
4: Ja, wenn 12 Euro wäre, ist sehr, sehr, sehr gut für mich. Wirklich gut. Weil wir also, unsere Lebenssituation ist sehr schlimm momentan, weil wenig Lohn ist. Aber wenn 12 Euro kommt dann können wir, ich glaube, so also richtig also, wohnen.
3: Wobei das im Rhein-Main-Gebiet auch mit 12 Euro Mindestlohn schwierig sein kann. Ähnlich geht es Gabi. Sie ist Hilfskraft in einer Großküche im Rhein-Main-Gebiet. In ihrer Branche werden seit März pro Stunde tariflich mindestens 12,02 Euro und zwei Cent gezahlt. Aber auch das lässt keine großen Sprünge zu, sagt sie.
1: Und davon kann man nicht leben. Ich habe noch Nebelstelle zum Putzen. Sonst ginge gar nichts. Ich kann jetzt, jetzt zum Beispiel was machen, dass ich mal Lebensversicherung oder so machen kann. Wie gesagt, ich lebe sozusagen immer so schön, sagt Hand in den Mund.
3: Gabi ist sich klar, dass es für sie in der Rente noch enger wird. Auch Jenny macht sich mit Blick auf die Rente Gedanken. Mit dem Mindestlohn oder auch einem etwas höheren Einkommen wird ihre Rente nicht gerade üppig ausfallen.
4: Es ist ganz, ganz wenig, wenn ich wenn ich Rente gehe. Deshalb also müssen wir unbedingt eine also private Rentenversicherung auch ausmachen. Aber mit diesem Mindestlohn kann ich auch nicht die extra Versicherungen machen und bezahlen. Es ist sehr schwer.
3: Dazu kommt... Die aktuellen Preissteigerungen beim Heizen, beim Strom und auch bei den Lebensmitteln treffen Menschen, die im sogenannten Niedriglohnbereich arbeiten, besonders hart. Für Michael Rudolph, den Vorsitzenden des DGB Hessen-Thüringen, helfen zum Beispiel die 300 Euro Energiepauschale oder der Heizkostenzuschuss. Und auch der Mindestlohn von 12 Euro helfe, aber reiche vor allem in den Metropolen nicht aus. Nein, der 12 Euro Mindestlohn im Rhein-Main-Gebiet hilft nicht. Wir können da aber auch nicht alles ausschließlich über die Löhne regeln. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Wir haben jetzt das Problem der Energie. Es ist aus unserer Sicht notwendig, jenseits der ganzen Einmalzahlungen auch über einen Gaspreisdeckel beispielsweise zu reden. Michael Rudolph sagt, auch der bald höhere Mindestlohn müsse in Zukunft weiter angehoben werden. So wie die Tariflöhne. Und die müssten auch steigen, weil es sonst noch schwerer sei, Fachkräfte zu finden. Von daher ist es mir ein großes Rätsel, warum die Arbeitgeberverbände sich immer noch mit, mit so einem riesen Engagement bis hin zur Verfassungsklage gegen den Mindestlohn äh, stellen. Sie wissen selber nicht, wie sie die Fachkräfte oder überhaupt Beschäftigte kriegen sollen. Gleichzeitig wollen sie sie aber am liebsten ganz schlecht bezahlen. Das passt nicht zusammen. Das Ringen um den Mindestlohn wird auch nach der Erhöhung auf 12 Euro weitergehen. Es war
2: ein Kernversprechen der SPD im vergangenen Bundestagswahlkampf, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Nun ist die SPD an der Regierung und schickt sich an, ihr Versprechen zu halten, gegen alle Widerstände. Das entsprechende Gesetz zum Mindestlohn soll heute im Bundestag mit der Mehrheit der Ampelkoalition verabschiedet werden. Und wenn das geschieht, wird der Mindestlohn ab dem 1. Oktober dieses Jahres 12 Euro betragen. Diese Erhöhung ist allerdings nicht unumstritten, denn zum einen greift sie in die Tarifautonomie von Arbeitgebern und Gewerkschaften ein, die ja eigentlich allein dafür zuständig sind, Löhne festzulegen in Verhandlungen miteinander. Und zum anderen beklagen Unternehmen, dass es wegen des erhöhten Mindestlohns nun teurer für sie werde, Menschen zu beschäftigen und dass deshalb möglicherweise Arbeitsplätze abgebaut oder die Preise erhöht werden müssten oder sogar beides. Dr. Mario Bossler leitet beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg die Arbeitsgruppe Mindestlohn. Guten Morgen. Guten Morgen. Der heutige Tag, an dem der Mindestlohn in Deutschland auf 12 Euro erhöht werden soll, ist das aus Ihrer Sicht ein guter Tag für prekär Beschäftigte und Menschen, die Niedriglöhne beziehen?
5: Aus Sicht der Beschäftigten ist das zunächst mal sehr positiv zu bewerten. Wir reden hier von einer Mindestlohnerhöhung von aktuell 9,82 Euro auf 12 Euro. Das ist eine 22-prozentige Lohnerhöhung. Sowas ist ja nicht alltäglich.
2: Reicht denn ein Stundenlohn von 12 Euro aus aus Ihrer Sicht bei den derzeitigen Preiserhöhungen, um die Existenz zu sichern und sich vor Armut zu schützen?
5: Man muss da sicher maßvoll vorgehen, man kann nicht den Mindestlohn beliebig hochsetzen, also der Beschäftigung in Deutschland ist kein Selbstzweck, also Arbeitgeber müssen den Mindestlohn auch erwirtschaften und das ist eben die Herausforderung, da den richtigen Mindestlohn zu finden. Es ist sicher so, wie Sie eben gesagt haben, dass der Mindestlohn per se erstmal nicht vor Armut schützt, also man muss da immer sehr maßvoll vorgehen und die richtige Höhe finden.
2: Und müsste er möglicherweise sogar höher liegen, wenn man davon leben können will und hinterher auch eine gute Rente bekommen möchte?
5: Armut in Deutschland hängt damit zusammen, dass die Leute entweder sehr wenige Stunden arbeiten oder gar nicht arbeiten. Also wenn man beispielsweise einen Minijob hat, hat man auch künftig nur 520 Euro am Ende des Monats. Und das liegt dann nicht am Mindestlohn, sondern an den geringen Arbeitsstunden oder an der Art des Arbeitsverhältnisses.
2: Betrachten wir das Ganze mal aus der anderen Perspektive. In der deutschen Wirtschaft löst die Erhöhung des Mindestlohns keine Begeisterung aus. Im Gegenteil, die Arbeitgeberverbände wollen möglicherweise gegen den Mindestlohn Verfassungsbeschwerde einreichen, weil viele Arbeitgeber befürchten, den erhöhten Mindestlohn nicht bezahlen zu können und Jobs streichen zu müssen. Halten Sie diese Annahme für realistisch?
5: Diese Befürchtung gab es schon zur Mindestlohneinführung 2015 und wir haben etliche Forschungsarbeiten erstellt, um diese Einführung des Mindestlohns zu evaluieren. Und wir haben da jetzt schon einen sehr guten Erkenntnisgewinn und können sagen, dass die zumindest sehr günstig verlaufen ist. Also Beschäftigung ist nicht verloren gegangen. Aber alle Modelle in der Ökonomie gehen davon aus, dass ab einem bestimmten Punkt, der aber noch unbekannt ist, sich Arbeitgeber dann den Mindestlohn auch nicht mehr leisten können. Und die Herausforderung bleibt eben, diesen Punkt zu finden. Und das wird dann eben in Zukunft auch die Aufgabe der Mindestlohnkommission sein.
2: Es gibt ja einige, die sagen, die Erhöhung des Mindestlohns würde sogar die Wirtschaft ankurbeln. Es gäbe dann weniger Minijobs, dafür in gleicher Größenordnung mehr Jobs in Teil- und Vollzeit. Ist da was dran?
5: Wir sehen zwar in den Daten, dass es teilweise dazu kam, dass im Zuge auch des Fachkräftebedarfs die Niedriglohnbeschäftigten nach der Mindestlohneinführung zu besser bezahlenden Arbeitgebern gewechselt sind, was durchaus positiv bewertet werden kann. Aber daraus ergibt sich noch nicht, dass die Wirtschaft generell angekurbelt wird. Also der Mindestlohn per se kann erstmal nicht die Wirtschaft ankurbeln. Er ist dazu da, die Niedriglohnbeschäftigten zu schützen.
2: Und das hat ja möglicherweise zwei Folgen, die Erhöhung des Mindestlohns in Krisenzeiten. Jetzt wird ja alles teurer und der neue Mindestlohn könnte Dienstleistungen und Produkte dann weiter verteuern. Auf der anderen Seite würde die Kaufkraft der Betroffenen steigen. Was von beidem wiegt eigentlich schwerer aus Ihrer Sicht?
5: Diese aktuellen Preissteigerungen sind schon ein Problem aus Sicht der Beschäftigten zumindest. Wenn wir davon ausgehen, von einer Preissteigerung von aktuell acht Prozent, wie sie vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht wurde, dann bedeutet das zum Mindestlohn, dass der Mindestlohn um etwa ein Euro abgewertet wird. Das heißt, Beschäftigte zum Mindestlohn können sich dann 1 Euro weniger leisten, also aus Sicht der Beschäftigten ist das schon sehr besorgniserregend und es wird sich dann eben zeigen müssen, wie sich der Mindestlohn dann auch in Zukunft weiterentwickelt und damit ist eben dann die Mindestlohnkommission beauftragt und muss erstmalig dann im nächsten Jahr eine Entscheidung treffen
1: heute wird im Bundestag nicht nur über die 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr abgestimmt, sondern auch über den Mindestlohn. Der war ja ein zentrales Versprechen von Kanzler Scholz in seinem Respektwahlkampf. Und da kommt es nun zu der kuriosen Situation, dass die Union zwar dafür ist, den Betrag auf 12 Euro die Stunde anzuheben. Die Fraktion soll sich aber dennoch enthalten, weil der Weg, den die Ampel dorthin gehen will, der Union nicht passt. Denn, so sagt die Union, da müsse erstmal auch die Kommission reformiert werden. Denn wenn die den Mindestlohn nur alle zwei Jahre anpasse, habe man in Zukunft immer wieder dieselben Probleme. Das mag ein taktischer Schachzug sein. Allerdings haben auch die Unternehmen Bauchschmerzen beim Mindestlohn. Allerdings aus anderen Gründen, berichtet Lars Hofmann.
3: Spargelbauer Rolf Meinhardt steht auf seinem Feld in Weiterstadt bei Darmstadt. Der Gedanke an die nächste Spargelsaison im Frühjahr 2023 bereitet ihm schon jetzt Kopfzerbrechen.
0: Weil wir nächstes Jahr das Problem habe, dass der Mindestlohn auf 12 Euro geht, das heißt es sind also 2 Euro mehr, ja, wir werden unsere ganze Spargelfläche reduzieren. Ich muss mir gucken, dass ich nur noch gute Leute habe, junge Leute, die auch wirklich fit sind, zum Spargel zu stechen. Weil mir können nicht da jetzt so in Anführungszeichen Fuß lahmen und krank und mitschleifen, weil die einfach die Leistung nicht bringen, obwohl mir das in der Seele wehtut.
3: Meinhard sagt, er habe gute Spargelstecher, die schon über 50 sind, die auch für weniger als 12 Euro wiederkommen würden. Denen habe er schon sagen müssen, dass sie nächstes Jahr nicht mehr für ihn arbeiten können.
0: Aber ich kann das nicht. Ich muss denen 12 Euro geben. Und wenn die die Leistung nicht bringen, dann lege ich irgendwann drauf. Ja? Und das ist mein Riesenproblem. Das ist ein menschliches Problem. Aber ich denke mal in Zukunft, die sind dran, Spargelstechmaschine zu entwickeln. Und ich garantiere ihnen bis in zehn Jahren, wenn ich in Rente gehe, wenn man Roboter oder irgendwas kriege, die Spargelstecher. Also da bin ich ein fest davon überzeugt.
3: Auch andere Branchen stöhnen beim Gedanken an die 12 Euro Mindestlohn. Das Bäckerhandwerk oder etwa Friseure. Auch hier gibt es Beschäftigte, die im Moment noch weniger als 12 Euro verdienen. Die Arbeitgeber kritisieren, dass sie normalerweise in der Mindestlohnkommission mit Gewerkschaftern und Wissenschaftlern den Mindestlohn diskutieren, ihn mit den Tariflöhnen vergleichen und dann seine Höhe festlegen. Jetzt habe die Politik das aber im Alleingang getan. Dirk Pollert, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände.
0: Wir halten die Höhe und Ausgestaltung dieses gesetzlichen Mindestlohns für verfassungswidrig und sind natürlich in großer Sorge, weil diese Form von Mindestlohn einfache Arbeit in Deutschland gefährdet und damit auch Arbeitslosigkeit nach sich ziehen wird.
3: Pollard räumt ein, dass der Mindestlohn, anders als ursprünglich befürchtet, bisher keine Arbeitsplätze gekostet hat. Mit dem Sprung auf 12 Euro sei das aber ganz anders, befürchtet er. Der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen hat mit der Gewerkschaft nahrungsgenuss Gaststätten schon zum März eine Lohnerhöhung auf etwas über 12 Euro vereinbart. Und ab 2023 steigen die Löhne hier auf knapp 13 Euro die Stunde. Verbandspräsident und Hotelier Gerald King sagt, das sei notwendig, um Beschäftigte zu halten und Fachkräfte zu gewinnen. Aber
2: ich kann nicht verhehlen, dass natürlich die Orientierung des höheren Mindestlohns
0: schon, sage ich mal, auch ein bisschen nach unserer Seite geführt hat, dazu die Abschlüsse so zu tätigen, wie sie jetzt getätigt sind. Ich muss aber auch deutlich sagen, dass ich sehr, sehr unglücklich bin
2: über den Eingriff der Politik in die Mindestlohnkommission.
3: Deshalb schaut auch Dirk Pollard vom Unternehmerverband ganz genau hin wenn im Bundestag über das Gesetz zur Mindestlohnerhöhung gesprochen wird.
0: Jetzt gucken wir uns das mal auf der Zielgeraden an. Dann werden wir natürlich uns die Karten legen, wer und zu welchem Zeitpunkt dann eine Verfassungsklage anstrengen
3: wird. Heißt, möglicherweise wird es ein juristisches Nachspiel geben, wenn die Unternehmen eine Chance sehen, den Mindestlohn von 12 Euro vor dem Verfassungsgericht doch noch zu stoppen.